0: gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Comunidad El Poder de Crear Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy muy contento de que nos pudiera acompañar y que se pudiera hacer un tiempo en su agenda para platicar con nosotros. Ella es diseñadora industrial por profesión, es bailarina, es creadora de contenido, muy probablemente alguna vez han visto alguno de sus videos en TikTok o en Reels. Es emprendedora, apasionada de la moda y, lo más importante, fundadora de Macrina Taller de Cosas Cool, Ángela Gutiérrez.
1: ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Cómo no sonreír con esa descripción que te aventaste, de mí? Estoy súper feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias eh, a ti por acompañarnos y, y por ser parte de, de nuestra comunidad de creadores. Como te platicaba, pues en este podcast estamos tratando de abrir un espacio para que todos los que se dedican a algo creativo puedan identificarse e inspirarse de historias, anécdotas que nos han pasado, algunos de los que ya estamos trabajando y... Y que pues, todos podamos seguir aprendiendo y creciendo a través de esto. Tú, bueno, te has hecho viral en los últimos tiempos. Eh, yo te conozco desde hace pues casi como que 10 años. Yo creo que sí. No
1: manches, pero sí. Ajá. Uh -huh. y,
0: y, y pues yo sé todo tu contexto, que siempre fuiste súper creativa, bailarina. O sea, como que la expresión artística siempre estuvo a través de ti. Pero ahora que tienes un negocio en el cual... Siento que toda tu creatividad se ve reflejada. ¿Cómo fue que llegaste a ese negocio? ¿Cómo te sientes que, bueno, también es reconocido por mucha gente?
1: ¡Ay, qué padre! Pues, la neta, siento que como siempre me molestan, no sé, tener un hobby. O sea, tipo, antes que mi hobby era bailar y luego fui bailarina profesional y luego como que empecé con la costura y luego, obviamente, lo fui muy intensa hasta que creé un negocio de eso. Este, pero... ¿Cuál era la pregunta?
0: O sea, ¿cómo te sientes de que...? <risa> Toda tu creatividad ¿A me se siento? ve... Eh. Me
1: encanta. En verdad, yo trato de vivir una vida muy creativa y creo que soy muy consciente de eso. O sea, que sé que en mis tiempos libres los uso para hacer manualidades y que también por lo mismo luego empecé a hacer videos sobre manualidades, pero es porque así me gusta pasar mi tiempo y sí soy consciente de, que, de vivir una vida creativa. Y me encanta, me encanta reflejarlo. Batallé en encontrar a las personas indicadas para que encontraran mi marca y les gustara lo mismo que a mí de que todo súper colorido y así, expresio, explosión de color más Ajá. bien. Pero estoy súper feliz de que las encontré y de que conectamos súper padre.
0: Poniendo en contexto, yo creo que faltó poner en contexto. Platícanos obviamente de Macrina, taller de cosas cool. ¿Qué es lo que venden? Todo lo que venden, pues es ropa, accesorios. Eh, también has, has añadido, eh, por ejemplo, los patrones para hacer algunas manualidades. ¿Qué, qué es lo que puede encontrar la gente en, en el... En Macrina, te ok, te
1: cuento como que cómo empezó la idea y es porque yo soy ultra fanática de las ilustraciones. O sea, me encanta ver arte, me encanta ver ilustraciones, murales y quería de alguna forma como que combinarlo con lo mío. Yo la neta no sé dibujar, o sea, ni en cuanto a moda de que no hago figurines ni nada, pero como que lo quería tipo juntar. Y se me ocurrió, que ahí sí no sé por qué, pero se me ocurrió unir como que qué padre si pudiera colaborar con ilustradores locales que me ayuden a hacer mis propios estampados, o sea, y hacer los textiles y de ahí yo convertirlo en algo. Todo comenzó con trajes de baño... Que también tienen una historia especial que es porque no me gustan los trajes de baño que enseñan mucha pompa. Okay. <risa> entonces yo empecé a hacerme mis calzones de traje de baño. Las personas como que les empezaron a gustar de que, de que ¿qué onda que yo no encuentro calzones que no sean tipo una tanga? Y yo de que, pues es que yo me los hago. Y así, entonces me compraba mis tops de traje de baño y me hacía mis calzones. Y dije, pues como que siento que hay gente que les puede gustar. Entonces entre eso y de que ahora déjamelo, combino con que ilustradores me hagan los estampados nació Macrina que era o sea exclusivamente de trajes de baño pero nunca quise decir de qué Macrina trajes de baño porque no quería encasillarme claro. ya sabía que o sea que iba a seguir Podría explorando a ajá entonces así empezó y ahorita Macrina tiene, es como más una lifestyle brand y tenemos lo que más vendemos son trajes de baño pero también tengo pijamas, ropa casual eh, quiero entrar al mundo de tipo homeware porque me encanta la decoración de hogar y, y sí, justo como que va evolucionando conmigo, yo pues me casé entonces empecé a hacer cosas para mi casa y por eso también ahora digo pues voy a compartir lo que hago para de que los patrones de hacer cosas porque hago para mi casa y Sé que las personas que ven mi contenido, o sea, les gusta ser creativos también. Entonces, es bien padre enseñarles. Pero bueno, Macrina, más que nada, es una tienda de estilo de vida y ropa casual, digamos.
0: Y que la gente tiene que buscarlo porque yo creo que cuando entras a tu tienda, eh, algo te va a gustar y también tienes tote bags que eh, tienen Ay, un nombre sí, especial. Ay, sí, las volteretas. Ajá. Sí, sí,
1: me encantan. Las volteretas... La idea del nombre fue de mi mamá, y se lo aplaudo siempre porque me encanta, es Volteretas con B de burro, o sea, de bolsas. Y son unas bolsas bien padres, reusables, que, que justo hicimos un video infomercial súper chido. Ah, claro que sí, sí. sí. <ríe> si le quieres entender más, pueden ver ese video infomercial, pero son unas bolsitas que se doblan y quedan bien chiquitas para que siempre las traigas contigo en la bolsa y así. Y luego se abren y tienes una bolsa para cargar todo. Y también esas tienen estampados que hice con una ilustradora que fue mi primera ilustradora para Macrina, que es buenísima, shout out a Carlopsia. Y pues sí, sí, hago muchas cosas que me gustan a mí y ahora que ya tengo como que una comunidad con quien compartirlo, es bien padre saber de que pues que les gusta también, de que si me sirve a mí, sé que va a haber personas que les va a servir también y está chido.
0: Y empezaste con todos los videos de manualidades y compartiendo tips con la intención final de... ¿De convertir esa audiencia en potenciales clientes de tu Ajá, negocio te o realmente lo hacías como naturalmente por compartir?
1: En el, creo que fue el año pasado, literal cuando empezó el año, mi objetivo fue que ya que se te quite la pena, o sea, ¿a poco no escuchamos siempre de que las marcas chiquitas les va bien si enseñas tu sí. cara, si hay una persona detrás y así? Y a mí me daba pena, entonces como que ese año mi objetivo fue que vaya la pena y empiezas a enseñar tu cara Entonces así empecé como que en, desde la cuenta de Macrina, a hacer stories, empecé a hacer reels Y una vez que empecé a hacer reels, me di cuenta que me estaba engañando a mí misma, que me encanta ser tipo, ¿sabes? O sea, pues sí, yo era bailarina, como que como no me iba a gustar, me estaba haciendo mensa y me encantaba. Me encanta hacer reels y salir enfrente de la cámara y tipo todo ese proceso. Entonces. Protagonizar. Pro, sí, ser la protagonista. Más que nada. Entonces, después, que hacía? Ah, y también como que para dar a conocer el proceso de Macrina, porque yo sé que un valor súper importante de la marca oh, sí. es que todo es hecho en nuestro taller, que todo es tipo trabajo súper justo, como que eso me gusta mucho. Y para que las personas lo entendieran, es de que pues te enseñó el detrás de cámaras.
0: Y que lo compartieran, porque si a enseñar lo que... Como que son esos, como dices, esos consejos que todo mundo dice que tienes que mostrar el detrás de cámaras, mostrar cómo, eh, lo, cómo se hace la marca, cuáles son las cosas que vendes, por qué las vendes, quién las hace y a veces como que obviamos lo, lo más escuchado, ¿no? Por, por, como dices, por pena o por no Ajá. querer compartirlo.
1: Exacto, entonces ya... Vi que a las personas les gustaba mucho ver el detrás de cámaras y así. Y en mi cuenta personal dije... O sea, literal, todo era porque me encantó hacer reels y fue que pues porque no hago también para mi cuenta personal. Y algo que mi esposo siempre me decía era como que tú haces cosas padres, no... Tiene una frase que es document, don't create. De que no tienes que inventarte cosas nuevas, simplemente graba lo que ya estás haciendo. Que era lo que se me olvidaba, grabarme. Y ya, empecé a grabar de que... Pues mis manualidades y así. Y todo era con el objetivo de que que más personas me vean y vayan a Macrina y me compren cosas en Macrina porque pues finalmente es mi negocio, ¿no? Claro. Y de repente mi cuenta personal también empezó a explotar. Entonces ahora como que ya lo dividí un poco más en que en mi cuenta personal enseño mucho de lo que yo hago, manualidades, costura y en la cuenta de Macrina pues sigo haciendo muchos reels pero va más como que enfocado a el detrás de cámaras y los productos de la marca.
0: Y ya en ese momento hubo, hubo, un, un, hubo un como antes y después, ¿no? Porque... Tu crecimiento fue sí. rapidísimo.
1: Sí. En Macrina ya llevaba un buen rato, como te digo, me quité de que este año, ¿sabes? O sea, me puse el Ajá. objetivo del, del año. Empecé a hacer mucho contenido. En verdad estaba de que un reel diario. O sea, yo voy a subir o un reel o un TikTok diario. Obviamente no lo cumplía, pero como que teniendo esa meta, pues, haces ¿sabes? O sea, haces más de los que harías si no tuvieras la meta de uno diario. Claro. Entonces estaba así hasta que... Saqué un producto que se llama el Top Mágico, que es un top Ajá, de traje claro. de baño, que es súper No, Yo soy, yo soy fiel seguidor, o sea, ah, claro que
0: yo escucho todo y de que el Top Mágico que le da la vuelta y tiene otro color. Sí, y, sí. Y un lado tiene estampado y el otro tiene, ¿sabes? No soy, no soy tu mercado, pero pero, que pero lo que veo que lo vean, todo. Súper.
1: Bueno, saqué el Top Mágico y cuando lo hice, yo sola me impacté. O sea, lo hice como que de muestra, me lo puse y corrí tipo con mi mamá y mi hermana de que vean esto. De que me quedó increíble, no lo puedo creer Qué padre porque no había visualizado Todo el potencial que tenía ese top Entonces, como ya lo tenía bien padre Y estaba muy emocionada, esto fue la primera vez que hice eso Dije, voy a grabarme Y le voy a enseñar a la gente de que, miren lo que hice. de que Miren lo que hice Y ahí todavía no explotaba de que mis seguidores ni nada y con eso como que empezó a llegar mucha gente y todo el mundo de que ya lo quiero, ya lo quiero. yo de que, de que espérenme, o sea, ni siquiera, ¿sabes? Fue mi muestra. Y yo de que no, tengo que arreglarle algunas cosas. Así lo hice lo más rápido que pude porque sentía como que... La presión La también. presión de que... Y, y tipo de emoción de que hay gente que lo quiere comprar en verdad. Entonces ya lo, lo lancé. Fue mi lanzamiento más exitoso so far y... X. O sea, estaba con eso y luego hice un video que ahí sí fue el que me marcó el antes y después. O sea, ya de por sí había sido mi lanzamiento más exitoso, pero luego hice un video enseñando simplemente que miren todas las formas que lo puedes poner y ese sí súper viral antes y después de mi vida de que hasta. Ok, diré números. De 7 mil seguidores que tenía, me fui a 117 mil con ese video. Obviamente, yo entiendo que es porque ya tenía un portafolio había más de. Claro. Ajá, de contenido, porque ya me había pasado en mi cuenta personal, antes de que le echara ganas, que subí un reel así de la nada de un vestido, y se hizo muy viral ese video, pero nadie me dio follow, porque pues...
0: Ah, el de la boda, el de haciendo un vestido por una boda.
1: No, en, en ese ya fue antes y después okay, de okay, mi cuenta okay. personal, pero antes hice uno de que corté un vestido, y para pesar de que todo el mundo de que, qué feo, <risa> y de que no me importa está bien padre, pero muchos comentarios de que, ay no, qué feo, y se hizo muy viral, pero no sé, aumenté. Casi
0: siempre cuando te comentan algo malo es cuando más viral se hace.
1: <ríe> sí, te lo juro, fe, sí. la gente. No importa, ah. se los agradecemos porque nos da de que más views, pero ajá, como que en esa ocasión no recibí tantos followers, siento que porque no tenía portafolio y acá uh -huh. que ya lo había trabajado, ya tenía de que la, la gente videos... vio tu reel y
0: lo llevó a tu perfil y tuvieron con qué engendarse.
1: Ándale, exacto, eso es lo que pasó y Ahí sí fue el antes y después de que comunidad creada. Aparte de que siento que fue una buena comunidad, como te decía antes de empezar, de que, de que personas que les gusta lo mismo que a mí, que están ahí para el color, están ahí para la creatividad, entonces está súper para. Sí, no que de, ahí... que, que quebrado, de que. Porque qué amigo que hubiera llegado gente para ver a una chava en bikini, ¿sabes? Claro, claro. Porque pues básicamente salía en bikini en, en, en ese En los videos, ajá. En ese video. Y justo
0: sí. era lo que te contaba, lo que te estaba contando ahorita, que. Yo un día estaba mi mamá viendo Reels en Facebook, de, así viendo contenido. Ella también, pues, le gusta la costura y es su hobby. Y le dije, ay, ¿conoces a Ángela? O sea, ese video yo ya lo había oído. O sea, ya, se me hacía familiar el contenido. Y me dice, no, 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 de que siempre veo sus videos porque da tips, o sea, manualidades de que cómo coser, cómo hacer los patrones. Y le dije, ¿cómo está? O sea, yo la conozco, estaba con ella en la <risa> prepa. Entonces, ay, no, me Entonces me encantó ese crossover de, de ver cómo tu contenido realmente, pues... Empezó a llegar para todos lados
1: Ajá, y me encanta porque sí, yo sé que tengo un de que Buena cantidad de seguidoras Que son señoras tipo Hermosas que me comentan súper bonito Que me mandan mensajes de que pidiéndome ayuda Pero siempre de la manera más amable Ya ves que luego dicen de que de que Bueno, y también me llegan de los feos, ¿verdad? Pero que dicen de que, oye, atrás del celular Hay una persona, como ah, que claro. si vas a mandar un DM Preguntando algo que no sea de que de que dime, ya, o así, de que ni por favor ni gracias, y me llegan los comentarios más lindos de señoras, de que, mi hijita hermosa, me encanta tu video, de que tengo una duda, si es que no es mucha molestia, o sea, <risa> ay no, súper buena, es de que obviamente te voy a contestar con cariño, de que qué linda, aparte de que te tomas el tiempo de ver mis videos, y pues yo feliz.
0: Sí, no pero se vuelve también desgastante, ¿a si sí le contestas, si sí contestas mucho DM no tanto?
1: Sí contesto mucho bien, pero siento que me pongo... ¿De que Horarios. O sea, no, soy la que siempre está ahí contestando cada que. Bueno, no sé, siento que depende. O sea, hay veces que me llegan y sí estoy de que... Me distrae mucho y empiezo a contestar. Y hay veces que es de que no voy a contestar nada hasta que me siente a tipo... Contestar. Contestar,
0: ajá. Es que ponerle orden a la vida creativa, yo creo que... Sí. Es algo complicado porque... Pues somos multitask y siempre estamos haciendo mil cosas a la vez. Me imagino que también en tu caso, y más como emprendedora, ¿no? ¿Cómo, cómo hacías para, o sea, poner ese orden, o sea, de, de pasar a, a, bueno, tengo que hacer videos, tengo que crear contenido, pero tengo que eh, ¡Ah! contestar, pero tengo que vender, pero... Tengo que hacer las piezas que voy a vender, o sea, son muchas cosas. Sí, por
1: supuesto que cuando me puse la meta de que un real diario, literal, burnout, o sea, me burnout, gacho, porque trabajaba todo el día, llegaba a mi casa en la noche y todavía era de que ponte a editar el real y me tardaba mil porque yo no soy persona que edita videos. ¿Sabes? O sea, no o se me da tanto, entonces me tardaba demasiado. Escribe el voiceover, grábalo. Y yo las que grababa el voiceover en el celular. Entonces lo tenía que decir mil veces hasta atinarle al tiempo. ¿Sabes? Que estás Ay, de no. qué. No, ahora no, más rápido. No, no, no. Es que no, se me pasó. O tipo así. Hasta que, gracias a Dios, mi esposo trabaja justo en el mundo de las producciones audiovisuales y a eso se dedica. Entonces él le sabe muy bien. Hasta que encontramos como que el flow de que yo ya empecé a aprender que... Uno, así, entre más tipo de videos haces, más como que empiezas a los desde antes. Entonces, yo sé que llego un día a trabajar y ya visualicé el reel que tengo que sacar de ese día. Entonces, como que ya sé qué tomas tengo que grabar, porque pues me grabo sola y que con tripié y así. Llego en la noche y veo de que Mauri necesito este reel, así, así, así. Él lo edita en 15 minutos, mientras yo escribo el voiceover, lo grabo y hasta me lo puede editar. No tengo que estar de qué. <risa> no es que presionada por hablar rápido. Y entonces como que encontramos ese flow Y por eso logró funcionar Si no, no, o sea, esto no sería sustentable En verdad
0: sí, no, porque Sostenible
1: como... es la palabra Ajá, sostenible.
0: porque pues también o sea El reto del emprendedor creativo Pues son muchos, o sea, creo que En lo que llevamos de la plática Pues has mencionado como muchas eh, Habilidades que has desarrollado Al momento de hacer un De una, de un, una Actividad artística un trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Quiero como también cambiar el decir, y estuve a punto de decir, de hacer un hobby, un, acti un, un trabajo, porque no es un hobby, la verdad es que es un, un, una actividad a la que tú le has dedicado mucho tiempo, a la, a la cual tú, tú le has entregado eh, estudios, eh, que ahorita vamos a justamente hablar de eso, a lo cual tú te has empeñado para ser bueno uh -huh. en esta área, ¿no? Y ahora, bueno, se convierte en un negocio y los retos vienen muchísimo, ¿no? Eh, como que Siento que cuando estudias diseño eh, eres algo de, no sé, productor musical, compositor, como que te enfocas tanto en esa área que luego quieres hacer un negocio y dices, oye, pero yo no sé nada de negocios. Ah,
1: claro, claro. Y yo, tipo, jamás tomé una clase de finanzas o una clase... No, sí. O sea, verdaderamente las habilidades... Es bien padre ser emprendedor porque aprendes muchísimo y te pones todas las gorras de todos los trabajos del mundo. Justo. Justo platicaba con una amiga que trabaja en una grande empresa y me contaba de su trabajo y yo cómo o sea, su trabajo hace cuenta que es algo de social media, pero ya nada más le toca, tipo, dar el visto bueno, hace cuenta. Y hay alguien más que hace los gráficos y alguien más que hace, tipo, el video y, a, y ella da los vistos buenos y yo, o sea, tu trabajo es, tipo... Una check, check, partecita check. de lo que yo hago en mi día que es tipo todo. Yo soy la que hace los gráficos, yo soy la que hace el video y aparte soy tipo la que pone el precio, la que arregla las finanzas, la que hizo la página web, que eso sí es de mis orgullos más grandes porque me siento hacker, ya sé que no para los hackers reales, pero porque hice la página web desde cero, o sea, como que todas esas habilidades desde que no, tipo, qué padre haberlas aprendido todas. Una persona que quiere emprender... Tipo, suerte, ánimo. Es lo único que puedes decir de que... Porque tienes que aprender de demasiados ámbitos y carreras. ¡Qué padre! Por ejemplo, a mí me ha tocado la suerte de tener amigos que me ayuden. Tipo, un amigo que seguro tú también conoces, Eddie Elizondo. Ajá. Que es un financiero súper crack. Vino a mi casa a darnos una clase a mi esposo y a mí. Porque desde que empezó a crecer mucho Macrina... Ya fue que le dije a mi esposo de que necesito que me ayudes en administración. Porque también no tengo tiempo... Para ponerme No alcanzan a, las horas del día. Ajá, no alcanzan las horas del día. Entonces, me ayuda a administrar. Y súper bueno, mi amigo vino a enseñarnos... De que, bueno, las grandes empresas... Así tienen sus Excel Porque yo jamás llevo una clase Excel en la carrera. O sea, mis Exceles son muy bonitos. Eso sí, porque les pongo colores. Pero de que no les había, ¿sabes? Entonces, qué padre apoyarnos así de amigos... Que nos puedan ayudar con ese tipo de cosas.
0: Y yo creo que más que el mensaje... Más allá de... de oye, son muchas cosas. Y como más... Más allá de abrumar... Yo creo que es un... Oye, sí se puede... Eh, creo que el tener un propósito muy claro, que en tu caso así fue, o mm. sea, que siempre tuviste muy, ahorita vamos a hablar de, de, de tu trayecto y de tu, de tu transición de, bueno, diseñador industrial, pero apasionada por la moda, pero bailarina, o sea, siempre supiste que esa era tu área, ese era tu, tu campo en el que te, te, te movías tranquilamente y con comodidad y, y con habilidad también. Decir, bueno, de, de, ahí va la oportunidad de hacer un negocio, quiero que sea un negocio de esto. O sea, como que ese propósito, pues, fue lo que te dio todas las armas para decir, no me importa, voy a arriesgarlo y voy a... ¿Tengo que aprender web? Pues aprendo web. ¿Tengo que aprender finanzas porque el negocio está creciendo? Pues aprendo. O sea, creo que más allá de eso, de, de abrumar, es decir, sí se puede. Y aquí está el ejemplo. ¿Sí, no?
1: Pues sí. Sí, sí se puede. Y lo que estaba pensando también es que, tipo, tener un negocio en el que, aparte, tú tienes que construir el producto también es tipo todo un, ay, no sé, como un trabajo en sí. Como claro. que piensas de que, 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 no, estoy de que echándoles que son menos a los negocios que compran y venden, por ejemplo, pero sí es toda una carga bien grande de que aparte tienes que crear tu producto, entonces aprender a hacer eso. Porque yo también no me lancé hasta que no me sentí 100% lista de que mi producto es bueno, compite contra las grandes marcas de ahí afuera y puedo, ¿sabes? O sea... Sí qué miedo que alguien te diga de que... O sea, que alguien te compre algo y se le deshaga o esté chafo o así, entonces...
0: Sí, pues evaluando también el potencial que tenías para 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 tener un éxito en el mercado, ¿no? Como dices. Creo que son también como muchas habilidades que, que van a lo mejor dentro de tu personalidad. ¿Cómo eras de chiquito? O sea, ¿cómo fue que siempre, siempre fuiste artista? ¿Siempre fuiste... Eh, eh, enfocada en, en el arte o fue algo que fue desarrollándose conforme ibas creciendo mm,
1: pues siempre fui bailarina, o sea la verdad nunca pensé que iba a ser otra cosa que no fuera una bailarina de chiquita, siempre fui bailarina muy disciplinada en eso y la neta yo solo estudié diseño industrial porque principalmente quería estudiar teatro musical y esa como que no era una opción aquí y luego dije, pues bueno, quiero entrar al TEC porque hay, hay buen programa de baile, están las comedias musicales, entonces por eso estoy de diseño industrial en el TEC. Ya medio que traía la chispa de moda, pero siento que apenas estaba como que encontrándome, pero siento que mínimo sí traía mucho lo de la expresión artística, igual que en la danza. Pero digo, jamás fui de pintar ni nada, que siento que las personas a lo mejor lo ven muy de que, ah, moda, vas a hacer figurines y... No sé, o sea, o incluso en diseño De que, y sí, en diseño en la carrera Llevé muchas clases de dibujo en las que le eché muchas ganas Y no creo que nunca me hice a la mejor Pero, pero pues sí Creo que eso es lo que traía Y muy bien durante la carrera Ya descubrí de que, ¿no? La moda, que siempre fue algo que me gustó Y yo no me di cuenta Creo que hasta prepa, bueno, pues claro, porque en prepa ya te empiezas a vestir, no con un uniforme de colegio, ¿verdad? Te empiezas a vestir en tu ropa. Y yo no me daba cuenta que a las personas sí les hacía que yo me vestía diferente. Como que para mí era lo más normal, pero siempre era de que, sí, tú eres hipster. Y yo de que, achispor, no sé, nunca me di cuenta. Yo siento que, o sea, lo traía, pero yo no sabía. Y en carrera también, siempre me pasaba de que, claro, tú tienes un estilo muy definido. Y yo de que, pero ¿cuál es mi estilo? Como que no me daba cuenta. Y ya. Siento que hasta ahorita no me doy cuenta, nada más es... Porque me preguntan mucho, personas que quieren, ¿de qué ayúdame? Tipo, hacer qué vestirme o así, de que dame tips. Y yo, ay, qué ching, o sea, no sé qué decirte. Siento que es algo que yo simplemente
0: hacía. Ah, fue natural. ¿sabes? Me dio mucha risa la palabra hipster. No me acordaba de esa palabra. Sí, sí. Pero sí, o sea, como que era a lo mejor algo que iba contigo y así era como lo expresabas. O sea, era lo que funcionaba para ti y la gente lo empezó a notar
1: ajá y hasta que ya fui como que un poco más grande me lo empezaron a decir y yo de que ah mira pues parece que tengo eso a mi y favor. luego
0: estudiando diseño industrial al ser una carrera que a lo mejor no era tu top uno de carrera que ibas a estudiar lo padeciste además del dibujo todas las otras porque en diseño industrial pues ven muchísimas más cosas además de lo creativo no
1: mm, la neta me encantó como carrera no me arrepiento nada Sí, después pensaba y si estudiaba moda y así, pero no, me encantó. Creo que desarrolló, es más, hasta para el patronaje, porque a mí me encanta muchísimo patronar, que es de las partes como que, que a la gente a lo mejor se les hace más tediosos de la moda y costura. Sé que el diseño industrial preparó mi cerebro para poder imaginarme los patrones y que me sal, Como que yo fui muy rápida en agarrarle la onda a los patrones y sé que es porque el diseño industrial me preparó. Entonces, me gustó muchísimo y al mismo tiempo, en vez de irme, ya ves, de que no sea sé, un intercambio o así, yo decidí sí irme para estudiar moda, porque fue cuando ya como que me di cuenta de que no, sí es la Eso moda. Es lo que quiero hacer. Ajá. Y estudié dos veranos en Parsons en Nueva York, que siento que es tipo el place to be para estudiar moda, me encantó, o sea, y ahí ya me di cuenta de que esto es definitivamente lo mío. Y aunque personas me decían de que cómo, porque el tecno no te revalidaba.
0: Ah, o sea, tú te fuiste por tu cuenta, o sea, sí, yo me para fui estudiar, por... no, no, no había intercambio Ajá, de materias. Sí,
1: no había. Yo me fui por mi cuenta, y entonces era de que ¿cómo se estás haciendo materias de demás, y yo de que pues sí, pero qué padre, porque es de moda y, y me encantó. Finalmente la experiencia. Vivir en Nueva York yo me sentía soñada, ¿verdad?
0: Sí, recuerdo tus posts en Instagram buscando murales. <risa> este, ¡Ay, sí! Que bueno, no nada más era en Nueva York, ¿no? Buscabas murales siempre y Sí, busco en todo el
1: mundo, pero como que en la de Nueva York creo que fue la primera vez y junté millones de murales, sí. ¡Hala! Uh -huh.
0: Sí, me acuerdo que en ese momento tu feed de Instagram era 100% murales. Sí. Y Estaba pues justo. eso decía mucho también de, de, de esa personalidad creativa en la que... Siempre, por todas, estabas buscando alguna expresión visual, uh -huh. algo que llamara la atención. Entonces, pasas de diseño industrial a apasionarte por la moda. Uh -huh. Estudias en Parsons, agarras todo el conocimiento, a lo mejor técnico, de, de, que a lo mejor no lo veías en carrera, pero como que complementaba. ¿Y en qué momento llega? Ahora sí, el momento de, de empezar a hacer cosas y empezaste para ti.
1: Ah, ok, ok. Sí, pues te cuento. Realmente no empecé directo con Macrina, cuando ya empecé a adentrarme muchísimo en el mundo de la costura, ya me había ido a Parson, se me hace, eh, como yo seguía bailando, en algún momento una maestra fue de que necesito unos vestuarios y pues tú los vas a hacer. Y yo de que, ah, y así, o sea, de la noche a la mañana me convertí en vestuarista, ¿sabes? Y empecé a hacer vestuarios y ese negocio creció muchísimo y eso fue mientras yo seguía estudiando. Hacía muchos vestuarios, o sea, para el jam que nosotros salíamos, empecé a hacer muchos vestuarios para el jam de la prepa tech, muchos para el tech, para academias de baile, para competencias y así. Entonces, mi negocio de vestuarios fue realmente en donde yo...
0: Inició todo.
1: Ajá, en donde yo realmente emprendí como... Diseñadora de modas Y a producir muchísimo Me dio, yo creo que El caño más grande De tipo producciones masivas Y tipo rápido Y yo sola Con mi mamá Que me ayudaba Y así Entonces, Estuvo bien padre
0: eh, ¿Hacías todo, todo, todo?
1: Sí Sí.
0: Porque sí me imagino para un festival de baile que haces, no sé, un vestuario pero tienes que hacer 10 o 12 de Ajá. mismo. Ah claro,
1: grupos y todo. Aprendí muchísimo porque también los vestuarios son bien precisos, de que le tiene que quedar perfecto a cada niña y pues todas tienen cuerpos diferentes y todo, no es como que chico, mediano y grande, es de que tómale medidas, que le quede perfecto, ajústalo. Todo es muy minucioso y aprendo, o sea, sí, pues me dio mucho callo para hacer buena y después de los años yo ya sabía de que, o sea, en verdad ya me siento, yo creo que si veo una niña ya sé de que lo voy a hacer así y lo va a quedar perfecto. O sea, como que me dio esa habilidad muy intenso de practicar, como que luego las personas que quieren coser no entienden que la práctica lo es todo y tienes que practicar y practicar y practicar hasta seguir practicando más.
0: Ay, pero qué padre, me gusta mucho esta historia porque... Siento que todo se acomodó perfectamente, o sea, hilando las ideas que estás diciendo. Bueno, eras bailarina, luego te invitan a. Descubres el diseño, la, la moda, estudias, luego por el baile te invitan Ajá, a exacto. practicar, practicas muchísimo y aparte pues empiezas a emprender al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, siento como que todas los, las piezas de tu rompecabezas se acomodaron sí, muy bien. Sí,
1: fíjate, y como que yo nunca lo busqué. O sea, yo nunca me promocionaba como que yo hago vestuarios ni nada y me llegaban muchísimos. O sea, es súper reciente que ya dejé de hacer vestuarios. He seguido haciendo vestuarios hasta de que ahorita que ya como que por fin sentí de que puedo decir que no a los vestuarios y enfocarme en Macrina, que realmente es mi sueño.
0: Y, siempre, y bueno, ya después de los vestuarios... ¿Cómo llegó ese sueño? O sea, ¿en qué momento lo, lo, lo maquilaste en tu cabeza? De decir, ay, quiero un taller que... Bueno, empezaste con trajes de baño, ahorita lo decías, pero ¿en qué momento uh -huh. nació esa idea?
1: La verdad es que siempre me gustaron los vestuarios, pero al final casi nunca diseñaba yo, porque finalmente viene la maestra para decirte, quiero un vestuario así. Y luego había cosas que a mí se me hacían horribles y me daba coraje, que ay estoy haciendo vestuarios bien feos, que pues, qué padre, porque los van a usar y las niñas van a ser felices y todo va a salir bien, pero como que yo no podía poner tanto de mi cuchara, entonces ahí era cuando me frustraba y yo decía, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, o sea, y diseñar lo que a mí me gusta, entonces como que de ahí inició.
0: Ahí empezó, uh -huh. y luego ya, eventualmente, eh, empezaste como a colaborar con los eh, ilustradores, llegaron los, los eh, trajes de baño, y ahorita pues ya es el, el negocio que... que tienen muchos diferentes productos, tienes diferentes mercancías eh, de diferentes tipos y eh, ya en este punto de, de Macrina, ¿qué es lo que seguiría para Macrina? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no has explorado y te gustaría explorar? ¿Qué te gustaría tener?
1: Uh -huh. Pues justo Macrina ha funcionado con un como modelo de negocio que se llama made to order, que quiere decir que me lo pides lo hago y luego te lo mando entonces me tardo unos días en de que fabricarlo para ti que me encanta porque es un sistema como súper amigable con el medio ambiente y es bien bonito saber que la prenda te la hicimos para ti que tú la pediste pero eso como que al mismo tiempo nos como que cómo se dice nos limita un poco en de que poder mandar cosas rápido o de que crecer finalmente Siento que también ya empiezo a conocer a mis clientes, ya sé qué les gusta, ya sé cuánto se vende más o menos. Entonces, a lo que quiero empezar a migrar un poco es a outsourcing, o sea, que no tenga que ser producción. yo, porque Ajá. ahorita sigo siendo yo la que está detrás de la máquina, que me encanta, me encanta estar detrás de la máquina, pero sí quiero como que crecer un poco la producción. Y como me ha encantado este modelo de que mi taller es bebé y sé todos los pedidos que entran y como que tengo mucho control, estoy buscando que quien me produzca vaya con ese estilo. O sea, jamás claro. sería de que déjamelo, pido a China y no me importan las condiciones de trabajo mientras sea bien barato y yo gano mucho. Eso no. O sea, eso no va ni con Macrina ni conmigo. Entonces, gracias a Dios como que ya he encontrado a esos eh, partners que está súper bien, que tienen talleres pequeños de maquila súper justa y que justo ya me están este, ayudando a lo que viene nuevo para Macrina, que va a estar fregón y que sé que sin esas como que... Sin esa ayuda, no lo podría lograr yo sola.
0: No, y qué bueno que lo dices, porque yo como espectador, yo pensaba que maquilabas, ¿sí? Wow, yo no. pensaba que maquilabas porque dije, wow o sea, la cantidad de pedidos que hay de recibir, ¿cómo le hace? O sea, no hay manera, no hay manera en que, no sé, que, que hagas todo, pero qué la padre que lo, porque... que lo platicas, o sea, para todo saber que tú estás literal detrás de Macriera. Y
1: es porque tengo toda la práctica del mundo en ser una cocedora express como era en los vestuarios realmente. Y digo, tengo algo de ayuda también, pero está bien padre como que este nuevo paso en el que me puedo dedicar un poco más a vender y a un poco más a, no sé, a otro lado que no sea la confección del producto. Sí,
0: claro, y pues a ser fundadora de tu marca, o sea, de, uh -huh. de ver muchas otras áreas, como lo ha sido crear contenido, como lo ha sido... Eh, Visibilizar los productos Y escuchar a la audiencia y ver qué más puedes hacer O sea, eso es un trabajo que, que Es necesario separado de la operación Del negocio. Exacto Entonces irlo descubriendo Parte de, de, de lo que quería Platicar contigo también fue Bueno, uno de los, eh, los Que te seguimos, y yo creo que mucha más gente Lo vio en, en redes sociales eh, Este Video de tu boda ah. Que era, fue un como un, un festival, básicamente ¿Cómo fue que, que llevaron la creatividad hasta el día de su boda?
1: ¡Ay! ¡Qué padre que me preguntes! Eso es de que mi tema favorito, literal Me encanta hablar de mi boda Pienso en ella diario O sea, así fue el mejor día de mi vida Y pues mira... O sea, Mauri y yo ya llevábamos 10 años de novios, entonces imagínate cuántas bodas fuimos en, esa, en esos 10 años y como que en todas las bodas ya sabíamos qué nos gustaba y cómo nuestra boda iba a ser diferente. O sea, al final siempre era que no, nuestra boda va a ser diferente. Y yo por algún motivo toda mi vida dije, desde chiquita, que mi boda iba a ser una feria. O sea, yo visualizaba una feria con enchiladas y tipo oh, una rueda de la fortuna. Eso me imaginaba. Y... Pues ya llegó el momento de empezar a planear la boda y se me ocurrió como Mauri es músico, tiene su grupo y tenemos muchos amigos músicos que tocan y cantan y todo bien padre. Dije, pues, ¿por qué no? Se parece a lo de la feria, pero lo hacemos como festival de música. Y así podemos traer a nuestros amigos a que canten, ponemos la rueda de la fortuna, que es lo que más quiero. Y solo no hubo enchiladas porque a Mauri no le gustan tanto, pero de que nos encantaba la idea de poner food trucks y justo eso fue, fue un show, armar la boda, me encantó que justo la planeamos entre, bueno, obviamente con nuestras wedding planners que se la rifaron, pero mucho sí fue, Mauri y yo, como que sentir que no había límites y, y sí, como que seguir explorando nuestra creatividad y pensar de que, pero ¿cómo puede estar más padre? Y creamos, o sea, trajimos... Bueno, te voy a contar una anécdota de eso. Ya teníamos el lugar donde iba a ser la boda que queríamos desde el principio al aire libre, y luego, la wedding planner nos ayudó a conseguir la rueda de la fortuna. Que era mi sueño, que haya una rueda de la fortuna. La consiguió. Y el lugar en donde iba a ser fue que no pueden meter juegos mecánicos. Y nosotros de que, ¿cómo? Y ya nos dice la wedding planner de que, oigan, ya lo intenté. Ella yo creo que pensando de que, pues, me van a decir de que, pues, ni modo, sin rueda. Y los dos fue que, pues, a buscar otro lugar. O sea, de que ni modo. Esa es como que la clave. Entonces, buscamos otro lugar en donde... Es más, yo también pensé que, bueno, ayúdanos a buscar otro jardín Y si todos te dicen que no, pues ya voy a entender que estoy loca y no se podía Y ya llegamos a esa junta y nos dijo de que, oigan, todos, menos un lugar Me dijo de que, por favor, quieran la boda aquí De que les encanta la idea, que qué padre, se mueren porque su boda sea en ese lugar Y yo de que, ah, pues perfecto, o sea, sí se puede Ajá, y ya, cambiamos de lugar y fue mágico Y tuvimos una rueda de la fortuna, tuvimos un carrusel y todo demasiado colorido y divertido, literal
0: Ay, qué padre, siento que me, me gustó mucho eso que dijiste de, de, de no tener límites al momento de inventar o pensar en algo Porque yo creo que esa es la clave de la creatividad No importa lo que te dediques, no tiene que ser artístico No tiene que ser de, de, algo de diseño, no En lo que sea que haces, cuando tú ves la posibilidad de hacer algo diferente Ahí es donde empiezas a ser creativo Entonces ustedes así lo, tal cual así lo dijiste O sea, vamos a hacer nuestra boda de una forma distinta sin seguir ningún patrón Sin seguir ninguna receta Como nosotros queremos Con los elementos que nosotros queremos Y eso fue lo que eh, Trajeron de resultado Ajá ¿no?
1: Lo que Mauricio, Como que siempre me decía Era de que Yo no quiero hacer cosas Porque así se hace Por ejemplo oh, Algo sí. bien Un detalle bien menso Pero en las invitaciones de boda Siempre ponen de que Señor Max Bla 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 Y señora Y yo decía no, yo quiero que diga... Los tipo, dos nombres. Los dos nombres, de que... Ángela y Mauri. O sea, así quería que fueran las invitaciones para repartir de que... O sea, para ti, de que no sé quién, no sé. Ajá. Así quería. Y nuestras mamás, de que... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué así no se hace? Y de que, pero, o sea, ¿cuál es la razón por la que no se puede hacer así? ¿En qué
0: impacta además?
1: Ajá. Entonces, claro que repartimos las invitaciones y todavía mi mamá me dice que hay amigas suyas que le dicen de que tengo guardada mi invitación porque nunca me habían puesto mi nombre en la invitación. Y de ¿qué, qué cosa tan, o sea, qué detalle tan pequeño que nada más era de que, nada más por pensar, tipo, no quiero hacerlo porque así se hace siempre, o sea, puedes Ay, sí. encontrar algo y, y sí, fue súper mínimo, pero qué bonito detalle que para la señora sea de que ¡Ah! me incluyeron a mí también.
0: Pues claro, 100%. Mm -hmm. O sea, es algo, como dices, muy significativo y entiendo el... No, 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 no me puedo poner en su lugar, pero... Porque no, lo, no he estado ahí, pero me imagino lo que podrá sentir una tía, una mamá de... ¡Wow! O sea, nunca habían puesto mi nombre y, y por fin alguien lo puso... Como Ajá, que... y en vez de
1: sentir de que, ay no, ¿qué les pasa? O sea, como no pusieron al señor Don quién sabe quién, sí, sí, ¿sabes? Sí. o sea... Son
0: reglas que existen solo porque sí, mm -hmm. que no, no tienen mucho sentido y que las fueron rompiendo para, para llegar a, a, a esa boda que muchos que no conocías, a lo mejor por los videos en TikTok, empezaron a comentarte y a decir, wow, qué padre.
1: Ajá, y siento que todo nada más por preguntarte de que... ¿Pero por qué siempre es así? Pues no, yo lo quiero hacer diferente a mi manera. Y qué padre que logramos hacer como que un evento súper auténtico a nosotros. Que creo que por eso es que a las personas les gustó tanto. De que nos vimos muy reflejados en los colores que me encantan. En la música que es súper de Mauri. Y estuvo... Ay, pues ¿qué te puedo decir? O sea, literal el mejor día de mi vida.
0: Ay, qué padre. Y, y yo sé que esos, esos momentos pues son únicos. Y que pues se van grabando en tu historia... Como creadora de contenido, ¿qué otras anécdotas divertidas te han pasado con tus seguidores? O sea, algo que tú hayas dicho, wow, no me esperaba para nada esto. Eh, no esperaba esta respuesta o un mensaje. Algo que te haya encantado que te haya pasado.
1: Este, ay, déjame pensar. Pero siento que siempre tengo sorpresas en cuanto a de que comentarios negativos como positivos. Que muchas veces los negativos me dan mucha risa. Entonces siento que esos son los que más de que le leo a Mauri. De que no puedo creer que dijo esto. <risa> comentarios mensos. Pero, ay, déjame pensar. La verdad, estoy súper agradecida con mis seguidores que son bien buenos conmigo. Hace poquito, por ejemplo, que fui a ver las TED Talks y que hubo unas TED Talks ah, cierto, en el sí. tech. Y yo fui en fan a ver a Stephanie Rodríguez y a Lili Olivares. Y fui, digo, a Stephanie sí, más o menos la conozco. Entonces fui a saludarla, felicitarla. Igual a Lili me tomé una foto con ellas que realmente era tipo mi foto de yo en fan. Y luego me escribe una chava de que, wow, verlas a las tres juntas. Súper inspiradoras las tres. Y yo de que no puedo creer que me está poniendo junto con ellas que yo admiro, ¿sabes? Me encantó. Fue, ajá, como que no me doy cuenta. Es más... Sigo sin dar... O sea, para mí es de que... Pinch me, es real que está diciendo eso.
0: Sí, Ajá. pues 100%. O sea, creo que es... Yo creo que... Ahí vamos a cambiar una idea. Porque ya es que mucho dicen... Este... En creadores de contenido... Que no te sigas por los followers. No, no sigas... No, no lo hagas por crecer. Pero el hecho de crecer también... Pues te ayuda... A, a, a hacer un impacto más grande. Y en este caso... ...así ha sido, o sea, conforme ha ido creciendo... ...conforme ha ido creciendo tu audiencia... ...más gente reconoce lo que estás haciendo... ...y al ser algo tan genuino, tan valioso... ...que tiene tanto corazón... ...pues sí es algo que digo... ¡wow! qué padre que... ...y que tengas todos los seguidores que tienes... ...y que tengas más cada vez... ...porque la gente tiene que ver... ...lo que tú estás haciendo, ¿no Ay, crees?
1: Sí, me encanta, y digo, aunque yo... ...muchas veces no lo veo con como algo... ...que vaya a impactar tanto... ...sí entiendo de que... ...de que pues sí, lo que yo hago... Es muy raro para muchas personas. O sea, para mí es lo más básico porque yo crecí en una casa creativa. Mi mamá es la persona más creativa que conozco. O sea, como que se me hace de que esto es normal. Pero luego, o sea, ya que lo piensas más y profundizas y es de que no, lo que haces a lo mejor va a inspirar a que alguien diga, ay, pues hoy voy a hacer una manualidad nada más por, por pues fun. Y qué padre que yo como que planteé ese granito de que va a ser algo creativo. Sí. Que la creatividad siempre te va a traer beneficios a tu vida. O sea... Por eso lo demás, la creatividad te ayuda como persona. Entonces, ¡qué padre!
0: Sí, y a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, a cambiar un espacio. como También veo mucho que haces a veces cosas para tu casa y de cuando decoraste el pinito de Navidad. Cosas que son, pues, parte de la vida de, de todos. O sea, uh -huh. que eso te ayuda a crear empatía. Siempre digo que cuando empiezas a ver de qué forma tu negocio va a impactar en la vida de los demás es cuando empiezas a tener un, un propósito. Porque, pues, mi pro nuestro propósito, por ejemplo, en, el, en tu casa el propósito de Macrina, pues, es compartir una forma de ver la vida. Y, de, y que tú también puedas tenerlo, sí, ya sea comprando algo o viendo un video de los que yo hago con una mano de vida y que tú lo puedas recrear para tu casa. Entonces, creo que, pues, ese finalmente sería un, un propósito para, pues, para crear contenido, para hacer más productos, etcétera.
1: Claro, sí, o me gusta que me digan, por ejemplo, de que, de que por ti me estoy animando a vestirme un poco más colorida o de que ya compré macrina y tipo, siempre me he visto de negro, pero ya tengo esta blusa que me voy a poner de colores y pienso que padre, que a lo mejor no es nada, pero qué bonito introducir color en la vida de alguien más, ¿sabes?
0: Claro, y bueno, volviendo a la parte de la industria de la moda, vemos también muchos creadores de contenido, hay mucho contenido alrededor de la moda, desde gente que son eh, hacen reseñas o gente que habla de Cómo crear ciertas prendas o cómo coser, en tu, como es tu caso. Eh, gente que son eh, stylists, que te ayudan, a reco te re dan recomendaciones de cómo vestirte. Hay mucho contenido sobre, sobre la moda, la belleza. ¿Cuál crees tú, como emprendedora, que es el reto mayor para emprender en esa, en, ese, en esa industria?
1: Ay, pues siento que hay muchos retos. Y un reto que creo que tenemos todas las personas es lo de como que sobresalir. O sea, por tanta saturación de... Cosas que vemos por todos lados sobresalir. Y lo que yo me he dado cuenta que sería como mi consejo es que seas como muy específico en tu nicho. Ok. Porque creo que cuando yo empecé a ver, o sea, a ver los resultados, fue cuando entendí que uno tenía que ser yo misma, o sea, y no copiarme de nadie más. Y cuando, como que me fui muy deep, ¿cómo se dice? Muy profundo en, en mi nicho específico. Eso es lo que creo. Pero, y retos... Ay, pues hay demasiados porque depende de cómo vaya a ser tu, tu negocio dentro de la moda, por ejemplo, para mí que un reto súper grande era lograr el producto perfecto, o sea, estar segura de que mi producto era con las telas de la mejor calidad, entonces encuentra el proveedor de mejores telas y luego hacer el patrón y que le quede a todo el mundo. También el tema de, o sea ser inclusivo con las tallas es algo súper importante para mí, que lo que yo les digo a mis clientas es, si tengo las tallas que van desde la extra chica hasta la extra grande y en muchos productos ya estoy incluyendo la extra extra grande, pero finalmente si no te encuentras en mi tabla de medidas, yo quiero que me hables y quiero lo... solucionarlo para ti. Ajá, exacto. Como que sí. quiero ser súper incluyente en tallas, aunque espero que todos me entiendan de que no es por ser por mala excluir, onda. Ajá. Ajá, es porque somos un negocio bebé y es muy complicado tratar de abarcar tantas tallas, ¿sabes? Pero incluyendo eso es de que, pero si te doy la solución. O sea, si tú quieres algo, yo lo voy a hacer para ti y te va a quedar perfecto, ¿sabes? Entonces, como que todos esos temas oh, son retos muy grandes.
0: Sí, son muchos retos, pero creo que si los resumimos, pues sería... Uno, identificar muy bien tu nicho, cuál va a ser la forma en la que vas a destacar. Uh -huh. Y número dos, yo lo interpreto así... Involucrarte el 100% en ese diferenciador de tu negocio O sea, ya que descubriste cuál es el nicho Aquí es donde yo voy a, a competir Porque esta es la forma que yo quiero darme a conocer uh -huh. Bueno, involucrarme al 100% en esa diferencia O sea, en ponerle en todos los factores eh, hacer eh, Darle ese valor Y creo que es algo que también yo hablaba en otro episodio de nuestro podcast Donde hablábamos de el propósito de tu marca Parece que esta es continuación de, ah. de ese episodio, porque se me están viniendo muchas ideas a la cabeza de ese episodio, eh, donde digo, cuando haces el propósito de tu marca, tiene que ser coherente internamente y externamente. No puede haber eh, discrepancia porque, pues, no... ...no vas a lograr comunicarlo bien... ...es como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, no puedes decir que soy una marca súper eh, inclusiva... ...y que tenemos todo tipo de tallas... ...y que tenemos eh, variedad de productos para todo tipo de gente... Y por dentro hacer todo eh, con los peores proveedores, con las peores telas, porque pues, no es coherente y no, uh -huh. no le va a dar ni... Si no te da sentido a ti, ¿cómo, lo has, cómo le vas a dar sentido a los demás? no
1: Sí, justo. Y ¿sabes qué me pasa a mí también? O sea, siguiendo con eso, que me imagino que hay personas que sí lo pueden hacer, pero Macrina es mucha extensión de mí como persona. O sea, como que puedo ser muy coherente porque sé que Macrina sigue los valores que a mí me importan. O sea, Macrina... Que trata de ser muy sustentable y digo trata porque no hay manera de que seamos de que 100% sustentables en este punto, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo y pienso, es como yo en la vida que hago mi mayor esfuerzo por ser sustentable, soy muy de que anti-fast fashion, pero en, no voy a estar de que no compres y yo también entiendo que si mañana necesitas una blusa blanca y la única que encuentras está en H&M pues la vas a comprar, o sea, a veces vamos a caer en eso y es de que no pasa nada, todos... Todos podemos tener como que esos momentos y seguir, pero tratar de ser lo más como que coherente y me sirve que Macrina y yo como persona estamos tratando lo mismo, ¿sabes?
0: Sí, pues creo que eso también es muy importante. O sea, como lo dices, que es un reflejo de todas las cosas en las que tú crees, piensas, haces y eso también pues le da mucha autenticidad a tu negocio. Uh -huh. Entonces yo creo que lo hemos hablado muchísimo en el podcast, pero los que no conocen a Macrina tienen que conocerlo <risa> para que vean todo lo que... Digo yo que no no he comprado nada de Macrina. Pero próximamente,
1: <risa> próximamente.
0: Esperemos, esperemos. Claro que sí. Eh, A
1: te digo próximamente porque ya vamos a empezar con la línea de hombres. Ay, Por eso creo que ya va, ya va a estar no, 100%.
0: listo para ti. <risas> 100% a mí me encanta todo lo que haces, eh, todos tus videos, todo el contenido que eh, generas, los tutoriales, hasta los videos de voy a hacer un, un vestido para, para, para la boda, tengo 24 horas, yo estoy sí, en, en, en follower viendo que a ver cómo le va a hacer, cuánto se va a tardar, o sea, yo soy fan. Entonces la gente creo que vale mucho la pena que vean también todo lo que estás haciendo y que pues obviamente pasen a comprar en Macrina, porque pues hay productos de todo tipo, ¿no?
1: Sí, qué padre, me encanta justo a las personas que... Hace poquito te contaré esa anécdota, que un patrón que fue mi primer patrón digital que, que lancé y era algo súper accesible y así, y como que me empezaron a llegar mensajes de que porque lo vendes? de que debería de ser regalado, y, y hice un video justo para como que ese tema, como que para explicarlo y decir de que yo sé que muchas personas me apoyan comprando Macrina y verdaderamente lo mejor que pueden hacer para mí, qué padre y yo feliz de hacerles todos sus productos de Macrina, pero qué padre las personas que no quieren un traje de baño nuevo o que no viven en México y se les dificulta, aunque sí tenemos envío de todo el mundo, pero pues hay envíos muy caros, eh, qué padre que puedas apoyar de diferentes maneras con productos digitales y después de ese video hubo personas que me dijeron de que de que yo fui de esas que dije que ay no, no, no quiero que codo y de que, pero ya me metí te lo voy a comprar como que sí entiendo que es tu trabajo que padre que nos puedes compartir tanto que es lo que me gusta hacer, compartirles pero al final sí güey que necesito que sea sostenible o claro. sea yo también tengo que poder comer de esto y feliz de la vida hago muchos videos y que padre que me puedan apoyar con Macrina, comprando esos patrones y pues ya veremos de qué más maneras.
0: 100% y no y yo vi ese video que hiciste y estoy de acuerdo contigo, o sea eh, al final también, pues es una forma de, de, la, de involucrar a la gente a que sean parte de tu comunidad. Creo que eso es algo que a veces no se dice de crear comunidades en redes sociales, que hoy la comunidad tiene que ser sostenible. este Tenemos que...
1: Apoyadas, como sí. yo hago
0: videos y si ustedes participan y, y los ven y les gusta y todo Pues necesitamos también que su participación sea, sea de ambos lados Porque uh -huh. si no, no es una comunidad Ajá, Ajá. exacto Entonces, qué, qué importante ese, ese, ese video que hiciste Y esas acciones que estás haciendo Porque poco a poco pues vamos cambiando Esa, esa idea de, del creador digital también Porque pues hay, hay muchos artículos ya se habla de cómo los creadores de contenido se convierten también en emprendedores a partir de las audiencias que tienen entonces esto es algo que más o menos como que cabe en ese tema, ¿no? Uh -huh. Decir que oye, a partir de la audiencia que he generado por compartir mi estilo de vida, por compartir lo que yo hago pues también vamos ab abriendo oportunidades que eventualmente pues son potenciales negocios que, que tienen mucho espacio y sobre todo en México que Ay, me siento que estoy dando una clase. No, no, pero, no, pero justo... Pero que justo en México la industria creativa de la Mipimie, de las pequeñas empresas, es de las eh, industrias que tiene mayor potencial. Entonces, pues mm. hay que empezar también nosotros como población, como país, como audiencia, empezar a ver esos potenciales para participar en ellos, ¿no? Sí,
1: y aunque como creador de contenido tú no tengas tu negocio que emprendiste. O sea, el crear contenido es un trabajo de sí. tiempo completo en sí mismo. Entonces, qué padre que... Los consumidores, o sea, nuestros usuarios Los que ven nuestros videos también entiendan De que qué padre poder apoyar Y la verdad ese video que hice tuvo súper buen feedback Y me encantó, de que qué bueno Que todos estamos en la misma página Y nada más les estoy dando mi punto de vista De que de qué que padre que nos Apoyemos entre todos Yo feliz de apoyarlos y que me apoyen ellos a mí también
0: Excelente, oye, bueno, y ¿En dónde quedó entonces el baile? Ya fue algo que quedó 100% sí. como un hobby, ya pasó, porque yo me acuerdo que tú eras bailarina, como dijiste, profesional, alto rendimiento, o sea, Ángela era la chief de, <risa> del, del dance team, o sea, yo lo recuerdo muy bien.
1: Sí, pues finalmente fui maestra de danza también muchos años y se unía a que hacía vestuarios, me sentía muy adentro de la... De la industria todavía, pero ya quedó en el pasado. Me encanta bailar en bodas, eso sí te puede decir. <risa> pero sí, eh, me gusta bailar, pero ya nada más de eh, hobby. A lo mejor ese ya se convirtió en mi hobby, que ya no es negocio.
0: Sí, pero a la vez también está padre que, que sea un hobby, ¿no? Porque como, como co hemos ido conectando los puntos, pues sí, la expresión artística fue lo que te dio la habilidad y la habilidad te dio la práctica y la práctica te dio el potencial de un negocio. Y pues es un círculo, o sea, creo que esto es un, un muy buen testimonio de cómo también a través del arte, a través de la música, a través del baile pueden encontrarse, eh, descubrirse otras habilidades que potencialmente, pues, se van haciendo carreras. O sea, como para también los que escuchan, que vean, que vean esa oportunidad ahí. O sea, oye, no nada más te estás bailando en un show de tu escuela porque... Por, pues porque está padre, sino por, porque es verdaderamente tenaz, estás desarrollando habilidades, creo que es como una cultura que también no se ve mucho, o sea, como que la gente lo ve como, hay entretenimiento para los niños, ¿no?
1: Ajá, sí, digo, claro que yo siempre fui súper intensa y me dio el baile una disciplina bien cañona y me encantó, y después cuando ya era maestra de baile yo pensaba, ¿valió la pena? Porque pues finalmente fue un trabajo por muchos años para mí, claro y ahorita pues ya lo dejé, pero me encanta bailar y creo que sí me sirve para tipo mis Real simis que ah, estás claro. y estás bailando.
0: 100% y... Sigue desquitando. 100%. Y, y, y más eso, o sea, creo que eh, yo creo que, que todo viene desde de, desde la, la forma en que, que tú creciste, cómo te desarrollaste, a que... Eh, estímulos estuviste expuesto, o sea, si estuvieras expuesto a la música, a, al arte, a, a conocer ese tipo de cosas, pues claro que toda tu, tu forma de ver la vida es distinta. Uh -huh. Entonces, pues también esta yo creo que es una ...muy buena invitación para todos a, a exponerse a esas cosas... ...o sea, no limitarse y no creer de... ...oye, yo no puedo porque yo no soy artístico... ...no va conmigo, yo no, yo no canto, no bailo, no hago música... ...oye, ¿qué tienes? O sea, tú puedes también apreciarlo... ...y exponer todos tus sentidos a ver ese tipo de cosas.
1: Claro, y una frase que nunca se me va a olvidar... ...de una maestra de creatividad de la carrera que fue... ...la creatividad no es que unos nacieron con creatividad y unos no... ...la creatividad se practica, es tipo como hacer ejercicio... ...y entre más practiques la creatividad más creativo vas a ser entonces si esas personas que no se sienten creativos por eso me gusta lo que hago también de que no o sea, intenta hacer una manualidad y vas a ver que después o sea vas a ir pensando en cosas nuevas y es o sea aunque no tengas un trabajo creativo como decías hace rato la creatividad te sirve muchísimo
0: 100%, en todas las áreas, no importa, medicina, ingeniería, eh, lo que tú quieras, arquitectura, negocios, en todos lados puedes ser creativo, y yo creo que esa es una idea que me encanta, y que hay que compartirla cada vez más, justo para ir cerrando esta plática, quería preguntarte, desde tu punto de vista, como diseñadora, emprendedora, creadora de contenido, eh, diseñadora de modas, ¿qué es ser creativo? ¿Cuáles son? Los puntos que debe de tener un creativo para que sea como tu decálogo, bueno, no van a ser 10 a lo mejor, pero cuáles son esas, esos puntos que, que de, deben considerarse para ser creativo.
1: Me la pusiste difícil.
0: Mira, yo te voy a decir algunos que Andale, algunos sí. míos para que luego tú, tú eh, veas así como ideas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la habilidad de cambiar. Porque siempre las cosas están cambiando, cambian las herramientas, cambian, eh, no sé, los softwares y pues tienes que tener esa flexibilidad de estar abierto al cambio. Eso sea, yo creo que es una habilidad de ser creativo. Otra para mí es la expresión artística, tener la habilidad de expresarnos, de, de, no sé, de apreciar el arte, el dibujo, aunque no seas específicamente dentro de esa disciplina. Pero bueno, yo lo, de ahí vienen como mis, mm. mis intenciones para crear algo más. Esa es otra habilidad. Y así algunas eh,
1: Iba a decir que siento que tiene que ver con lo de cambiar, pero de qué habilidad de cuestionar. Okay. Como te decía con lo de la boda, que nada más de que por cuestionar te van saliendo ideas nuevas. Entonces, como que cuestionar para ir encontrando nuevas formas. Y tiene que ver también con como que ser flexible. Sí. No, por ejemplo, en la carrera me acuerdo que siempre nos decían de que traigan tipo 20 ideas y siempre... O sea, malamente pensábamos de que, que nuestra primera idea ya era la mejor. Y es de que no, o sea, necesitas como que explorar 100 ideas y vas a darte cuenta que la primera no era la mejor. Entonces, como que estar abierto a que puede tomar tiempo, pero a explorar más de una opción siempre. Ser
0: flexible y ser paciente también, yo Ajá. creo. Para, porque es un muy buen ejemplo. O sea, tu primera idea muchas veces no es la mejor. Como, I híjole, siempre menciono en este podcast eh, la película, la de Tic, tic Boom. De, ¿La viste? No la vi La tienes que ver okay. este, Está buenísima Aparte este teatro Tiene que ver con teatro musical Que el, el protagonista de la película Es una historia real Todo se dedicó mucho, mucho A su primera idea Y a lo mejor no era la mejor idea Era muy buena Pero había muchas más ideas que hacer Tienes que ver esa película Es muy buena okay, Y sí. siempre la menciono en este podcast Creo No sé este, <risa> Pero La voy un, a ver, ajá, sí ser paciente, ser flexible Y a partir de esa idea Yo te reboto ser autocrítico también. Creo que es algo muy importante de reconocer, oye, bueno, ¿en qué punto está mi trabajo? Eh, ¿Hasta dónde podemos alcanzar? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos ser mejores, no crees?
1: Ajá, claro. Sí, y como que justo con lo de autocrítico poder iterar tus... O sea, estoy pensando como si estoy creando un producto nuevo de Macrina y ya hice el patrón, hice la muestra y a lo mejor quieres de que por palomear de que sí, ya está todo bien, pero no, o sea, en verdad te autocrítico y di no, si le cambio aquí, si le cambio acá, puede ser mejor y pensar de que bueno, ¿y ¿qué pasaría si ahora en vez de hacer esto hago esto? que me pasa mucho a mí? Porque pues finalmente yo trabajo como que con mis manos en construcción de cosas y en la costura, por ejemplo hay un millón de formas para llegar a Roma. O sea, claro. para crear algo, un millón de formas. Entonces, como que ir pensando de que... Y si lo hiciera por acá, y si lo hiciera por acá, y poner todos, todas esas formas sobre la mesa para ir encontrando la mejor. Creo que eso también te ayuda mucho con la creatividad. ¿Qué más?
0: Otra de las que yo siempre digo es eh, la expresión de las emociones. Ser muy consciente de cómo tus emociones también son reflejo de tu trabajo artístico. Uh -huh. Y en el buen sentido, o sea, todas las emociones son válidas, la alegría, el amor, eh, el, la fraternidad, todo tiene que ver y pues hacernos mentes conscientes de eso, pues también nos ayuda a ser más creativos, en mi opinión. Eh, uh
1: -huh. Y creo que también este, ser como, yo creo que en inglés se diría de que scrappy, pero, o sea, que no te limite el no tener los materiales, a lo mejor te imaginas, necesito los marcadores de todos los colores del mundo, de que no, no necesitas nada para ser creativo y, no sé, avanzar con algún proyecto, con lo que tienes, como que, o sea, finalmente ponerte esas barreras de que no lo tengo todo, ahora solucionalo, es donde va a entrar muchísimo tu creatividad.
0: 100%, que creo que... No, lo, no me acuerdo 100%, pero hay una un, como un tema de negocios que se trata de eso. De hacerlo con el mínimo indispensable. Mm. Que es lo mínimo indispensable que necesitas para poder hacer esta idea. Empieza con eso. No te esperes a tener todos los elementos, todos los factores, porque pues nunca. nunca va a llegar. Uh -huh. Exactamente. Ay, pues bueno, estoy muy contento de haber escuchado toda tu historia, de haber platicado contigo en este podcast. Eh, gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Gracias por ser parte del poder de crear. Por favor, Dinos tus redes para los que no conocen tu trabajo que puedan ir a ver todo lo que estás haciendo.
1: ¡Ay! Muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo, reconectar después de tanto tiempo. ¡Qué emoción! Y qué padre también lo que estás haciendo de unir a creativos y como dirían de que en TikTok, zero gatekeeping, o sea, compartir todo lo que conocemos con los demás. Yo soy súper de esa filosofía de compartir. Si me preguntan algo que a lo mejor yo hasta me tardé en encontrar que sea de que... Te lo comparto. O sea, no quiero ser celosa de lo que yo sé. que padre poderlo compartir, así como tú lo haces. Entonces, mil gracias por este espacio. Y sí, te comparto mis redes. A Macrina pueden encontrar como en Instagram y en TikTok como Macrina taller, Macrinataller.com para comprar y para ver todos los detalles de todo lo que tenemos. Y mis redes son Angela GTZ, como Gutiérrez abreviado, GTZ.
0: No, pues muchísimas gracias. Gracias por ser parte del Poder de Crear. Bienvenida a nuestra comunidad de creadores. Y pues nos quedamos con esta plática, nos quedamos con tu historia, tu trayectoria y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Gracias.